0: Goeiedag, het is vandaag, zondag 17 juli 2016. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 279ste aflevering van deze podcast. Vandaag horen jullie het tweede deel van de lezing van Johan Braakman over extremisme. Dan, de oorzaken. Dus ja, religie, ik heb al gezegd, ik denk,
1: uh, ben ervan overtuigd dat dat daar mee te maken heeft. Natuurlijk, ik ga dat proberen toelichten. Maar het is niet simpel, er zijn meerdere oorzaken. En u zult ze allemaal wel al gehoord of gelezen hebben. Sommige mensen zijn nogal mono hé, of reductionistisch zou je kunnen zeggen, en, en willen alles op één oorzaak vastpinnen. pinnen. Gaan begonnen te zeggen, het is allemaal de schuld van de islam. Maar dat kan dus niet waar zijn, omdat er zoveel uiteenlopende vormen van terrorisme zijn enzovoort. Zoals ik heb proberen te zeggen. Bon, er wordt soms verwezen naar de geschiedenis. Hé, dus uh, het feit dat uh, de meeste Soenitische moslimlanden een uh, koloniaal verleden hebben, onderdrukt zijn geweest, bezet zijn geweest enzovoort... En dat eigenlijk die mannen, vooral mannen ook, dat kun je ook als een verklaring misschien zien, een biologische, die nu, maar niet uitsluitend mannen, de eerste terroriste vanuit België was een vrouw, Chris de stoep heeft daar een boek over geschreven, maar bon, ze heeft zichzelf opgeblazen, maar ze heeft geen slachtoffers gemaakt. Maar dus de meeste, veel mensen betrekken dat erbij. Dus die geschiedenis, die koloniale kwestie, uh, en denk kijk, die jongeren die zichzelf opblazen en aanslagen plegen, die zijn ergens door dat verleden, dat ze eigenlijk zelf niet eens hebben meegemaakt, hè, want, bon, zij waren nog niet geboren toen, uh, toen dat afgeschaft is, maar bon, er is nog neocolonialisme onder een of andere vorm, en zij verzetten zich eigenlijk uh, daartegen. Dat is een exponent van die koloniale geschiedenis, waarbij je een dynamiek van wraak en zo kunt, kunt zien en gaan zo maar door. Er zit daar ergens wel iets in. Maar tegelijkertijd is het ook nogal een, een enorme stap om te zeggen, uh, er zijn daar uh, zoveel decennia geleden uh, arbitraire grenzen getrokken in Noord-Afrika, wat voor een stuk waar is natuurlijk, okay, ze hebben de Britten en de Fransen dat daar verdeeld en zo. en, voilà, en daarom blazen jongeren zich nu her en daar op. Dat is nogal een grote sprong, dus dat kan een onderdeel van het hele verhaal zijn, maar ik denk niet dat je dat daar kunt toe uh, reduceren. Heel vaak wordt er gewezen op ja, de huidige internationale politiek of de perceptie daarvan. Denk aan Syrië wat daar gebeurt, denk aan Israël, enzovoort, enzovoort. En men zegt, ja die jongeren die, die zien niet anders, uh, dat gaat over andere moslims. Ze zien voortdurend beelden van moslims die daar uh, doodgeschoten worden, enzovoort. En dat, dat, dat doet hun bloed koken. En ze vinden, uh, wij moeten iets doen, dus we trekken naar Syrië, of we plegen een aanslag, of enzovoort, enzovoort. Daar zal ook wel ergens iets in zitten. De ene terrorist is ook de ander niet, of de ene Syriëstrijder is de ander niet. Hè. Dus dat is belangrijk om dat te blijven beklemd doen. je kunt dat niet allemaal één kans scheren. Maar dat kan een onderdeel zijn, waarschijnlijk zelfs een belangrijk onderdeel voor velen. Hè. Dat ze naar de wereld kijken vanuit hun bril, hun versmalde perceptie misschien, en dan wordt alles koren op de molen en, en ja, dat zou natuurlijk uh, kunnen. Economische factoren. Hm? een ongelijkheid in de wereld, Noord-Zuid kwestie enzovoort. Dat zijn allemaal grote... Ja, dat, dat is van heel verre in feite dat je dat dan benadert. Dat kan een rol spelen. Natuurlijk, dat bedenkt u nu misschien al, dat op zich, zelfs al speelt dat allemaal een rol, verklaart natuurlijk nog niet waarom de ene radicaliseert en tot terreur overgaat en de andere daar resistent tegen is. Hè? Dus helemaal niet radicaliseerd laat staan tot terreurdaden overgaat. Terwijl ze een perfectzelfde achtergrond hebben. Binnenin en hetzelfde gezin komt dat vaak voor. Dus dat een islamitisch gezin, en de ene radicaliseert, gaat zich opblazen in Syrië, en de andere zit hier op café uh, pinten te drinken. bijna een en hetzelfde gezin. Dus, dus er is meer dan dat natuurlijk. Zie je? je kunt het hier zelfs mee eens zijn als moslim, en toch zeggen, ja, dat betekent niet dat ik ga radicaliseren, of dat ik een terreurdad ga plegen, enzovoort. He? Demografie, ook daar wordt opgewezen. Dus er is in de literatuur van alles naar voren gebracht. Demografie betekent dus hier onder meer... ...dat in veel islamitische landen er een enorme bevolkingstoename is geweest. Te veel mensen eigenlijk, dus te weinig jobs. Er is een hele generatie die verloren loopt... ...die geen werk heeft, geen zingeving vindt... ...ook geen vrouw vindt. Ook daar is een heel boek over geschreven. Dus dat het feit dat de potten daar soms overkoken... ...of bij de moslimjongeren... Ook hier, maar vooral in, uh, in het Midden-Oosten. Dat dat is omdat er, ja, een vorm van seksuele hypocrisie is en onderdrukking enzovoort. Een, een, een zeer conservatieve seksuele moraal. En, uh, en ook domweg te weinig vrouwen. En er is een hele generatie jongeren die niet aan hun trekken komt. Uh, jongens dus. En, en, ja, dat testosteron gaat niet weg. En het uh, gevolg is dat ze dan maar terreur daar gaan plegen. Dat, dat is allemaal kort door de bocht. Niet te min, die demografie in de brede zin van het woord kan ook een rol spelen natuurlijk. Hm? Religie, daar wordt natuurlijk ook <coughs> door velen uh, met de vinger naar gewezen. Sommigen zeggen, heeft er niets mee te maken. Anderen zeggen dan net, het heeft er alles mee te maken. Uh, ik denk dat het er iets mee te maken heeft. Belang, veel, relatief veel. Ik zal daar zelf nog straks over spreken. Psychologische factoren zal ik ook toelichten, hebben er zeker ook mee te maken. Ik vind dat eigenlijk het belangrijkste. Ja, dus dat geef ik wel mee, want de spanning... Het echt te veel anders uh, misschien. Psychologische factoren, denk ik, zijn misschien het belangrijkste van al. Dus mensen die terreurdagen plegen, laat ik dat nu al meteen even zeggen. Het is wat contra-intuïtief misschien. Maar dat zijn in wezen mensen zoals u en ik. Maar die in andere omstandigheden zijn terechtgekomen dan u en ik. Maar ook wij zijn in principe in staat tot... Radicalisering en misschien zelfs tot het plegen van daden waarvan je nu niet wist dat je daartoe überhaupt zo in staat zijn. Dus dat is de invalshoek die ik toch wil beklemtonen. Dat is dus niet de enige, maar ik denk dat hij wat onderbelicht is. Andere mensen wijzen dan weer op sociale isolatie, op discriminatie, op armoede, op racisme. Dat zal allemaal ook wel hier en daar een rol spelen. Uh, maar opnieuw, dat kan niet het enige zijn. Uh, er is ook herhaaldelijk op gewezen, ik denk niet onterecht, dat bijvoorbeeld de aanslagen gepleegd in New York, of die in Londen, en de anderen zo ook eens moeten nakijken, maar dat die gepleegd zijn door mensen die ingenieur waren, arts zijn enzovoort. Dus hoogopgeleide mensen, die eigenlijk niks tekort hadden, die alle kansen hebben gehad, uh, dan gaan ze maar door. En toch radicaliseren die en plegen die aanslagen. Dus, dus zeggen, ja, het is allemaal de schuld van, uh, van ons dan in feite, niet, dat er zit daar ook een, stu een stuk westerse zelfculpabilisering in, uh, we hebben die mensen niet geïntegreerd, we hebben hem geen kans geboden enzovoort. Daar is voor sommigen iets van aan, maar tegelijkertijd is dat ook zeker niet het volledige verhaal. Dus ik denk dat we daar zeer genuanceerd moeten over zijn. Er is natuurlijk internet waar de lokgroep van haatpredikers makkelijk verspreid kan worden enzovoort. Ik denk dat dat natuurlijk ook erg belangrijk is. He? Dus ja, binnen twee seconden kunnen we hier uh, websites vinden die ons in een verhaal... Strikken als het ware, en dat kan snel gaan. We weten dat dat erg snel kan gaan. Maar op een paar weken tijd, misschien sneller, kunnen mensen uh, radicaliseren en vinden. Ja, ik moet naar Syrië, ik moet daar uh, gaan helpen, moorden of mij opblazen. Of weet ik, that's the right thing to do. Dat kan heel snel gaan. Maar kop, ook dat is een fenomeen dat historisch bekend is, dat van alle tijden is. Er zijn zo studies over plotse bekeringen van mensen in de 16e eeuw, de 17e eeuw, de 18e eeuw. Bijvoorbeeld, we gaan. Uh, volgend jaar zeker, 2017, zal de beeldenstorm, mag niet zijn gevierd worden, maar uh, herdacht worden. Dus daar zijn goede studies over, hoe dus mensen, ook in onze streken, hein, Louis Palbon heeft er een boek over natuurlijk, maar dus uit de wetenschappelijke studies blijkt, je kreeg daar eigenlijk ook een dynamiek, waarbij jonge mensen op zeer korte tijd in aanraking kwamen met zo'n een of andere, ja wij zouden nu dus zeggen een, ha een haatprediker, toen waren dat de mensen die de preken hielden, kent u dat begrip? dus de mensen die buiten de stad zo preken gingen houden, die eigenlijk verboden waren, en die kregen al snel volgelingen. En het gevolg was dat die volgelingen terroristen werden. In eerste instantie gingen ze de kerken en de beelden, vandaar de beeldenstroom gaan kapot slaan, maar er werd al snel ook gevochten en gemoord en verkracht en geplunderd enzovoort. Terwijl in een paar weken daarvoor waren dat boerenzonen en de boven waren dat gewone jongens, met die onder de invloed kwamen van die haatpredikers, zullen we maar zeggen. Dus dat is ook van alle tijden. Vandaar ook, u begrijpt, dat is nu een simpel voorbeeld, dat ik toch een grote klemtoon op de psychologie leg. We zijn daar blijkbaar vatbaar voor. Voor dat soort vrij plotse, ja, bekeringen zal ik het nu maar noemen. En een bekering hoeft niet per se religieus te zijn. Hè. Je kunt ook bekeerd worden uh, op allerlei andere manieren. Er zijn mensen met gebrek aan zingeving, mensen met gebrek aan identiteit, en die daar dan plots, ja... Iets in vinden, hé. daar zal ook iets in zitten. Veel van die uh, daders van terreuraanslagen, uh, Abdeslam en al die anderen, ik vergeet die namen, uh, u waarschijnlijk ook, maar goed, die hadden uh, een verleden als kleine of minder kleine criminelen. In en weet je wat, allemaal een beetje in de gevangenis gezeten en waren bekend bij de politie en zo. En dan wordt soms gezegd: ja, dat is bijna een logische overgang van zo'n straatcrimineel naar een internationaal bekende terrorist. Dat klopt ook niet helemaal, denk ik. Ik denk dat dat ook wat subtieler is, dat het misschien voor een stuk eerder zo is dat die mensen net willen breken met dat verleden van, ja, van losers, hè, die, die van geen goud pijlen weten te maken enzovoort. En dan vinden ze eigenlijk een, een betekenis, een zin, ze worden iemand. Hè, als je die beelden ziet van die jongens die naar Syrië zijn getrokken, daar zijn ze belangrijk hè, voor de plotse... Ja, bewonderd zelfs. He. En, en over, heel de, over heel internet en zo. Ze worden bekend internationaal en ga zo maar door. Dus ik denk dat het eerder dat is. He. Dus het zich vormen van een identiteit. Nog anderen zeggen: ja, het zijn allemaal psychopaten. Gewoon uh, mensen die volstrekt geen geweten hebben, geen, geen empathie hebben, geen normen hebben, geen normen hebben enzovoort. Bon. Uh, ik denk dat dat ook zeker niet klopt. Uh, procentueel gezien zijn niet zo geweldig veel mensen psychopaat, gelukkig. Uh, een Dutroux bijvoorbeeld is een typische psychopaat. Om verschillende redenen klopt dat dus niet. Kijk alleen, Dutroux is een goed voorbeeld. Een, een echte psychopaat is niet geïnteresseerd in het hogere doel. Ziet u? Die jaagt alleen zijn eigen uh, interesses na. Dutroux was geïnteresseerd in het kidnappen van meisjes om die te verkrachten en zo, weet ik veel allemaal, zo. Dat draait rond zichzelf. Terwijl terroristen hebben vaak, hoe raar het ook klinkt, een soort ethisch ideaal. Ze, ze doen hun daden voor het hogere doel, ook al vinden wij dat natuurlijk compleet verknipt. Dus dat alleen al onderscheidt hen daarvan. Plus, er zijn vele studies, dat is dus ook weer psychologie, ik zal daar straks dus nog meer over zeggen, die dat aantonen, het is niet zo moeilijk om gewone mensen, dus geen psychopaten, mensen zoals u en ik, zal ik maar zeggen, hè, om ons dus daden te doen doen, waarvan een buitenstaander zou zeggen, ja, alleen een psychopaat zou zoiets doen. Dat is een beetje beangstigend misschien. Hè, als u dat weet, dat u daar eigenlijk zelf ook toe in staat bent. Dus ik denk dat dat meer uh, hier de juiste invalshoek is. En er zijn er nog andere, maar daar kom ik nu even niet op, of daar heb ik nu de tijd niet voor. Dus, maar ik denk dat dat allemaal tot op zekere hoogte wel een rol uh, kan spelen. Ik heb dat al vergeleken met hoe sectes werken ook. Hè, als ik nu heel concreet even inga op de Syrië-strijders, bijvoorbeeld door uit België van die jongens geronseld worden om uh, in Syrië terreurdagen te gaan plegen, of, of, of in Europa natuurlijk, als ze terugkomen, of mee voor te bereiden. Eigenlijk moet je zoiets, of kun je zoiets begrijpen vanuit hoe een secte werkt. Het is een hele vergelijkbare dynamiek. IS is eigenlijk een soort secte. Hè. Beantwoord aan alle uh, omschrijvingen daarvan. Er is de impalming. Nu redden zich dat nog, zo'n Fuad Belkacem die... Ja, jongens ronselden, die daar woont tegen mij te praten. En, en, en natuurlijk een soort zesde zintuig geeft voor de, voor de zwakkelingen, de kwetsbaren, die op zoek naar identiteit enzovoort. U kent allemaal de typische voorbeelden. Vaak uitgebroken gezinnen, weet ik veel allemaal. Maar niet allemaal natuurlijk, hè. er zijn ook hoger opgeleiden bij enzovoort, zoals ik al zei. Het is een beetje van alles. Hè. Maar goed, ze zijn toch ontvankelijk voor zo iemand. En ja, de rest volgt dan al bijna vanzelf. Eens je dus tot die groep toetreedt, dan, dan val je onder de controle van de groep. En dan kun je niet zomaar meer gaan afwijken. Dus tot een groep behoren heeft consequenties natuurlijk. Als men nu vraagt, ja, mocht het onze groep mocht erbij zijn, omdat dat goed is voor jou. Je krijgt identiteit, je hebt vrienden, je hebt warmte, die je misschien elders niet vindt. Maar je moet wel een uniform gaan dragen. Want we willen dat je duidelijk maakt dat je tot de groep behoort. Ja, dan doe je dat, want je bent blij dat je bij je groep bent. Maar automatisch zit je er dan al wat dieper in. Je kunt dan er niet zomaar aan een tijdje weer uitstappen. Er is vaak een, ja, een soort charismatische leider... die men hele bijzondere eigenschappen toeschrijft. Dat kan heel klein zijn. Zo'n soort belkatje achtig figuur. Maar dat kan natuurlijk ook op veel hoger niveau zijn. Zoals die, die leider, al Baghdadi zeker, van IS bijvoorbeeld. Dus die leden hebben daar dan een soort bewondering voor... vinden dan snel dat die onfeilbaar is en gaan zo maar door. Er is een hiërarchie in die groepen. Dat zie je bij IS ook. Hè. Je moet klein beginnen en dan moet je je, je pluimen verdienen. Hè. Dus je moet dingen doen om duidelijk te dat je, maken dat je het meent. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij de dynamiek van uh, gangsterbendes in de Verenigde Staten, in de Allee bijvoorbeeld. Uh, als je daar wilt bij zijn, ja, kan misschien wel. Maar dan moet je eerst uh, je moet een moord plegen of iets dergelijks om te bewijzen dat je het, dat je het meent. En ja, die mensen doen dat dan, en als je dat dan doet, ja, dan, dan zit je er dieper in, dan raak je niet zomaar weer uit. Er is afzondering, ja, letterlijk in een ander land misschien of, of in een gebouw, of, of ja, afzondering van sociaal ook en geografisch, er is een gevoel van uitverkiezing. Veel van die mensen denken, ja, dat moest zo zijn, ik vind mijn lotsbestemming hier, ik weet nu waar ik thuis hoor, zijn getuigen dat ook zo, men gaat zich afsluiten voor andere informatie. Ik geen contact meer met familie. Men negeert e-mails, telefoontjes. Men leest geen kranten meer. Men leest alleen nog propaganda in feite. En men luistert alleen nog naar mensen die de opvattingen die men zich gevormd geeft, gaan bevestigen. Veel van die opvattingen zijn ook volstrekt irrationeel. Dat is ook een kenmerk van veel sectes. Dus dat er een soort geloofsovertuiging is die gewoon kant nog wal raakt. Ik denk aan die zogenaamde zelfdodingssecten, uh, die een soort zelfterreur pleegden in zekere zin, of ook naar hun eigen kinderen zelfs toe en zo In Guyana bijvoorbeeld, uh, Jonestown, uh, was een soort stadje gesticht door meneer Jones, dus de, 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 de goeroe van die secte. Daar hebben, ik geloof, meer dan 800 of 900 mensen zich collectief uh, gezelf moord, maar ook hun kinderen enzovoort waren allemaal dood, dus die hebben het niet zelf gedaan. He? Dus ze pleegden ook moorden, dat was natuurlijk ook terreur of terrorisme op zeer grote schaal. Waarom doen die mensen dat? Wel vaak zitten daar zeer irrationele opvattingen achter. Er was een secte in L.A. bijvoorbeeld, die zelfdoding heeft gepleegd, dat weet u misschien nog, dat is uit onze tijd, toen de komeet Bob Haley of Haley Bob passeerde, en die waren ervan overtuigd dat er achter de komeet een ufo zat, en die gingen komen halen. Maar daarvoor moesten ze eerst uh, dood. En dus hebben ze allemaal zelfdoding gepleegd, en dan kunnen we maar hopen voor hen, is die UFO en halen om hen naar een betere wereld te, te voeren. Dus, dus dat soort, ja, vanuit ons perspectief, krankzinnige opvattingen, die, die mensen hadden al, deelden die opvatting. Dus dat zie je vaak uh, bij dat soort sectarische groepen, ik denk dat dat bij IS ook voor een deel zo is. Hè, dus dat, uh, dat er ook veel irrationele opvattingen een rol in spelen. Bekeringsijver, in meer of mindere mate, hè, dus men wil de anderen uh, bekeren. De dynamiek daar is natuurlijk, denk ik dat je... Maar hoe meer je bent, hoe sterker je je voelt. Het voelt gewoon goed als anderen je mening delen. Ja? Als jullie mij allemaal straks zeggen, uh, wat voor ongelooflijk groot gelijk ik heb, ja, dat, dat sterkt mij, dat steunt mij, ik voel mij daar beter bij. En als je dat dus in een groep samen doet, naar elkaar enzovoort, uh, dat helpt, he, om, om dit alles te... Je, dat werkt psychologisch hier goed. En hoe meer zieltjes je kunt winnen, ja, op den duur denk je, ja, we kunnen niet allemaal fout zijn, he. De waarheid is natuurlijk dat ook een miljard mensen zich toch radicaal kan vergissen. Hè. Dus in de waarheid van een opvatting zit natuurlijk niet in het getal.
0: Goed. En volgende keer spreekt Johan Braakman over hoe mensen tot dergelijke daden kunnen komen. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Majid Nawaz. Nawaz is een Britse schrijver en activist van Pakistaanse ouders. Hij is ooit lid geweest van de radicale islamitische groep hizb ut tahrir en heeft daardoor een tijdje gevangen gezeten in Egypte. Door het lezen van boeken over mensenrechten en contacten met Amnesty International tijdens dat gevangenschap, veranderde hij van gedachten. Hij werd een activist die streeft naar deradicalisering van de islam. Samen met Sam Harris schreef hij het boek Islam and the Future of Tolerance waarin hij in gesprek gaat met Harris over de beste strategieën om van islamitisch geweld af te geraken. Nawaz zei Het verschil tussen ras, een gelovige en het idee waarin zij gelooft, wordt het best samengevat door mijn stelregel. Geen enkel idee staat boven kritisch onderzoek, en niemand is beneden zijn waardigheid. Bekritiseer de islamitische of joodse culturele praktijken, maar zet niet aan tot haat tegen individuele moslims of joden. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens.